수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 수요일 배가 있는 날입니다. 우리 김효한 목사님께서 말씀 전해주실 텐데요. 우리 이따가 함께 참여하셔서 큰 은혜 받으실 수 있기를 바랍니다. 우리 기도하면서 새벽 기도 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 이른 아침에 주님 앞에 나와 머리 숙일 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 눈을 뜨게 하시고 하루의 삶을 다시 살아가게 하시고 생명을 주님께서 우리에게 허락하신다는 것을 다시 한번 기억하게 하시니 감사합니다. 어제 주님께서 우리에게 주신 말씀을 통해서 우리가 살아가는 공간, 우리의 생업의 자리에서 우리가 어떤 태도로 사람들을 대해야 할지를 생각해 보았습니다. 오늘도 계속해서 희년법을 통하여 하나님께서 우리에게 들려주시는 음성을 듣고자 합니다. 오늘의 삶에 잘 적용할 수 있도록 주님 도와주시고 우리 사람들을 대하면서 하나님께서 어떤 마음을 가지고 계시는지를 우리 마음속에 품는 그런 귀한 시간이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 매 순간마다 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 힘과 지혜를 가지고 살아갈 수 있게 해주시고 삶 속에서 하나님께서 베푸시는 열정을 가지고 삶의 문제들을 대할 수 있도록 주님 우리의 삶 속에 주님의 성령을 보내어 역사하여 주시옵소서 오직 주님께만 의지하는 가운데 나아가기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 25장 39절부터 55절까지의 말씀입니다. 레위기 25장 39절부터 55절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 너와 함께 있는 내 형제가 가난하게 되어 내게 몸이 팔리거든 너는 그를 종으로 부리지 말고 품꾼이나 동거인과 같이 함께 있게 하여 희년까지 너를 섬기게 하라. 그때에는 그와 그의 자녀가 함께 내게서 떠나 그의 가족과 그의 조상의 기업으로 돌아가게 하라. 그들은 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 종들이니 종으로 팔지 말 것이라. 너는 그를 엄하게 부리지 말고 내, 하나님, 내 하나님을 경외하라. 내 종은 남녀를 막론하고 내 사방 이방인 중에서 취할지니 남녀종은 이런 자 중에서 사올 것이며 또 너희 중에 거류한 동거인들의 자녀 중에서도 너희가 사올 수 있고 또 그들이 너희와 함께 있어서 너희 땅에서 가정을 잃은 자들 중에서도 그리할 수 있은 즉 그들이 너희의 소유가 될지니라 너희는 그들을 너희 후손에게 기업으로 주어 소유가 되게 할 것이라 이방인 중에서는 너희가 영원한 종을 삼으려니와 너희 동족 이스라엘 자손은 너희가 피차 엄하게 부리지 말지니라 만일 너와 함께 있는 거류민이나 동거인은 부유하게 되고 그와 함께 있는 내 형제는 가난하게 되므로 그가 너와 함께 있는 거류민이나 동거인 또는 거류민의 가족의 후손에게 팔리면 그가 팔린 후에 그에게는 속량받을 권리가 있나니 그의 형제 중 하나가 그를 속량하거나 또는 그의 삼촌이나 그의 삼촌의 아들이 그를 속량하거나 그의 가족 중 그의 살부치 중에서 그를 속량할 것이요 그가 부유하게 되면 스스로 속량하되 자기 몸이 팔린 해로부터 희년까지를 그 산자와 계산하여 그 연수를 따라서 그 몸의 값을 정할 때에 그 사람을 섬긴 날을 그 사람에게 고용된 날로 여길 것이라. 
만일 남은 해가 많으면 그 연수대로 팔린 값에서 속량하는 값을 그 사람에게 도로 주고 만일 희년까지 남은 해가 적으면 그 사람과 계산하여 그 연수대로 속량하는 그 값을 그에게 도로 줄지며 주인은 그를 매년의 사꾼과 같이 여기고 내 목전에서 엄하게 부리지 말지니라. 그가 이같이 속량되지 못하면 희년에 이르러는 그와 그의 자녀가 자유하리니 이스라엘 자손은 나의 종들이 됨이라 그들은 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 종이요 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘 오늘 우리가 읽은 말씀은 희년법의 세 번째 부분인 희년의 종이 해방되는 것과 관련된 그런 법안들이 나오고 있습니다. 어제 우리가 보지 않고 넘어갔던 35절 이하의 돈을 빌려주는 문제, 그 문제와 함께 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 희년법의 가장 기본은 이 월요일 말씀에 나왔던 땅을 쉬게 하는 것이었죠. 아, 사실 땅을 쉬게 해야지만 땅의 지력이 올라갑니다. 오늘날에야 아, 화학비료들을 활용해서 지력을 인위적으로 높입니다만 과거에는 그렇게 효과가 좋은 비료가 없었습니다. 뭐 인분이나 퇴비 이런 것들을 활용하기는 했는데 이게 단점이 있었습니다. 어, 땅의 농사를 위해서 필요한 성분을 일부 넣지 못하고 반대로 필요 없는 그런 성분이 이 퇴비를 통해서 들어갔습니다. 그래서 이런 어떤 퇴비 같은 것으로는 몇년더 농사를 지을 수 있게 도와주기는 하는데 근본적인 해결책이 되지 않았습니다. 그래서 유일한 해결책은 뭐냐 하면 땅을 한두 해 쉬게 하는 것입니다. 농사를 짓지 않고 땅을 그냥 내버려 둡니다. 그러면 잡초들이 자라납니다. 나중에 다시 농사를 지을 때그 잡초채로 땅을 갈아엎습니다. 그렇게 하면 어, 땅에 고갈된 그 농사를 위한 어떤 필수 성분들, 곡식들이 필요로 하는 성분들이 땅에 보충이 될 수가 있습니다. 자, 그러고 나면 그 땅을 또몇해더 농사 지을 수 있는 거죠. 그러니까 사실 안식년이나 희년은 땅을 위해 꼭 필요할 뿐만 아니고 농사짓는 사람들에게도 사실은 꼭 필요한 것입니다. 물론 실제로 모든 땅을 동시에 1년 쉬게 하였을 때 과연 생활이 가능했을까라는 그런 의문이 있기는 있죠. 어, 성경시대에 어떻게 했는지는 이 안식년이나 희년의 시행에 대해서 성경에 아무런 설명이 없기 때문에 정확하게 모르겠습니다만 중세시대에는 땅을 쉬게 할때 동시에 쉬게 하지 않고 땅의 구획을 나눠서 쉬는 해가 겹치지 않게 했습니다. 삼포법이라는 것이죠. 예전에 그 세계사 수업 시간에 분명히 한번 정도 들어보셨을 텐데요. 땅의 지력을 보충을 위해서 자기가 가진 땅을 셋으로 갈라서 그 중에 둘만 농사를 짓고 남은 하나는 쉬게 하는 것입니다. 돌아가면서 그러면 3년에 한 번씩 돌아가며 땅이 쉬게 됩니다. 그래서 이제 성경시대에도 이런 방식을 택하지 않았을까 생각하는 그런 학자들도 있는데요. 뭐 그건 뭐 어디까지나 추측이고요. 어쨌든 이 희년법은 또 안식년에 대한 법들은 이 기본적인 내용들은 땅이 생산력을 유지할 수 있게끔 회복할 수 있게끔 시간을 주는 것이다. 이렇게 보실 수가 있습니다. 그 다음에 이제 거기서 파생된 법이 어제 말씀이었죠. 생산력을 가진 땅을 잃는 사람이 생겨나지 않게 하기 위한 토지 무르기 법안이었습니다. 본인과 가족들이 먹고 살려면 땅이 필수였던 시대니까 일시적으로 가난해져서 땅을 잃게 되더라도 다시 되찾을 수 있도록 되찾을 수 있는 게 아니고 무조건 되찾도록 최종적으로는 무조건 되찾도록 하는 그런 이제 법안이었습니다. 그래야 그 사람과 그 가족과 더 나아가서 그 후손들이 계속해서 살아남을 수 있습니다. 그래서 땅의 생산력을 나눠 가지게 하는 그런 법안이었고요. 
그리고 이제 이어지는 말씀이 어제 말씀의 끝부분에 있었고 다루지는 않고 넘어갔는데 어, 이자를 받지 말고 돈을 빌려주라 라는 그 법하고 오늘 우리가 읽은 말씀인 가난한 자가 종이 되었을 때 어떻게 해야 되느냐 라는 법입니다. 자, 근데 이 내용이 왜 희년법과 연결되어 있는 것일까요? 우리가 어제 다룬 토지 무르기 법은 이제 기본적인 희년법과 잘 연결이 되잖아요. 땅에 대한 거니까. 그런데 이제 그 밑에 나오고 있는 두 법안, 돈 빌려주는 법안 이거 하고 종을 해방시켜야 되는 법안 이두 가지는 도대체 왜 어떻게 희년법과 연결이 되는 것입니까? 어, 그것은 이제 어제 말씀드렸던 것처럼 땅을 잃는다라는 것이 생산력을 잃는 것과 동의어라서 이 생계의 위협을 받는 사람들이 생겨나게 되기 때문입니다. 이 토지 무르기 법안은 최종적으로 원래 주인에게로 땅의 생산력이 돌아가게끔 그렇게 규정이 되어 있습니다만 이 법안은 최대 50년의 유예기간이 있습니다. 그렇죠? 이 희년 직후에 땅을 팔고 가난해진 사람은 50년 동안 자기 땅을 경작할 수가 없습니다. 아, 물론 이 레위기 25장 법안에는 안 나와 있습니다만 실제 이스라엘 역사 속에서는 땅을 판 다음에 이제 호구지책으로 그 땅에서 소장농으로 계속 농사를 지었던 걸로 추정되는 그런 장면들이 성경 여러 곳에 나오기는 합니다. 아모스 선지자도 그걸 비판했고요. 다른 선지자들도 많이 비판을 했었습니다. 그렇게 경작하면 소장농이니까 이제 자기 땅을 산 사람에게 소출의 일부를 주는 거죠. 이제 그런 경우도 아마 있었을 것인데 그보다 더 생계가 어려워진 경우에는 소작조차도 하지 못하는 경우에는 돈이나 식량을 꼬아야 하는 그런 경우가 있었을 겁니다. 그게 바로 이제 어제 우리가 안 다루고 넘어간 35절 이하 말씀인데요. 어, 여기 오늘 안 읽었기 때문에 제가 한번 이렇게 보여드리고요. 이 35절 이하의 말씀을 보면 이런 내용이죠. 더 이상 경작할 땅이 없어서 생계가 어려워졌을 때 돈이나 식량을 꾸게 되면 거기에는 이자를 붙이지 말아야 된다라는 게 이제 이 내용입니다. 어, 이자까지 받게 되면 그 사람이 생활을 할 수가 없게 되니까 이제 그렇게 되는 거죠. 근데 이제 그렇게 하고도 재정 위기가 해결이 안될 수가 있습니다. 그러면 이제 최후의 수단이 무엇입니까? 그게 바로 오늘 말씀인 것입니다. 39절 이후의 말씀인 것인데요. 자기 자신을 부자에게 종으로 파는 것입니다. 물론 이제 말씀 속에서 정확하게 종이라고 표현하지는 않는데요. 이방인만 종이고 이스라엘인은 종이 아니다 이렇게 적혀 있긴 하는데 실질적으로 하는 일은 사실상 종이죠. 다만 이제 영원하게 종이 아니기 때문에 희년에는 해방이 되기 때문에 종은 아니다 이렇게 표현을 하고 있지만 팔리게 된다라는 표현이 나오고 실질적으로 종의 역할을 하게 되는 게 맞습니다. 자기 자신을 종으로서 파는 것입니다. 그리고 이제 이런 경우에도 이제 상황에 따라서는 친척이 그를 속량해 줄수 있게 되어 있고 친척이 없거나 스스로 자기를 속량할 만큼 돈을 벌지 못하면 하나님께서 마지막에 희년에 그를 자유롭게 만들어 주신다는 그런 내용이 이제 오늘 말씀에 적혀 있습니다. 따라서 이 오늘 말씀의 흐름도 어제 말씀과 거의 유사합니다. 생계라고 하는 측면에서 볼때 희년법과 토지 무르기법과 오늘 말씀들이 다 연결이 되고요. 또이 종이 됐을 경우에 송량의 세 단계가 있어서 마지막에는 하나님께서 직접 희년을 통해 그를 송량해 주신다라는 것도 어제 말씀과 동일합니다. 더 나아가서 오늘 말씀 속에는요. 희년까지 종의 역할을 하게 되는 이들을 함부로 대하지 말아야 된다라고 하는 그 시대로서는 참 대단하다라고밖에 말할 수 없는 그런 어, 놀라운 규정이 등장합니다. 심지어는 한 번도 아니고요. 여러 번 등장합니다. 39절을 보시면 너와 함께 있는 내 형제가 가난하게 되어 내게 몸이 팔리거든 너는 그를 종으로 부리지 말고 이렇게 되어 있고요. 42절을 보시면 
그들은 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 종들이니 종으로 팔지 말 것이라. 이렇게 되어 있습니다. 43절 보시면요. 너는 그를 엄하게 부리지 말고 내 하나님을 경외하라. 이렇게 되어 있습니다. 또 46절 보시면 너희 동족 이스라엘 자손은 너희가 피차 엄하게 부리지 말지니라. 이렇게 나와 있고요. 53절 보시면 주인은 그를 매년에 사꾼과 같이 여기고 내 목전에서 엄하게 부리지 말지니라. 참 많이 나오죠. 어, 직접적인 대우에 대해서 엄하게 부리지 말라라는 말씀만 세 번이나 나오고요. 제가 파란색으로 표시했는데요. 또 종으로 부리지 말고 피고용인으로 대우해야 된다라는 말도 세 번이나 빨간색 표시에 나오고 있습니다. 자, 그 근거는 무엇입니까? 그것은 42절과 55절에 나오는데요. 본래 애굽에서 종이었던 이스라엘 백성들을 하나님께서 구원해 내셔서 하나님의 종으로 삼으셨다라는 것입니다. 그런데 같은 하나님의 종들끼리 다른 사람을 종으로 삼으면 그게 애굽에서 종이었던 것과 뭐가 다르겠습니까? 바꿔 말하면 그것은 하나님의 구원의 역사에 정면으로 도전하는 행위가 되는 것입니다. 이 신학적으로 그런 거죠. 그렇기 때문에 하나님께서는 희년이라고 하는 강력한 구원의 시간을 허락하심과 동시에 그 희년까지의 기간 동안에도 여전히 하나님의 뜻이 온전히 이루어지는 삶을 살아갈 수 있도록 부자들에게 또 스스로를 종으로 판 가난한 사람들에게도 같은 메시지를 전달하고 계신 것입니다. 여러분 우리 모두는 하나님의 구원을 받은 하나님의 종들입니다. 우리 모두는 그런 점에서 하나님께 같은 빚을 지고 있는 사람들입니다. 그래서 서로를 함부로 대해서는 안 되는 것입니다. 현대 자본주의 사회에서 우리가 살아가고 있는 이 사회에서 노예 제도는 사라졌고 종이라는 개념은 없고요. 이자 제도라는 것은 이제 없어질 수 없는 제도인 것이 사실입니다. 자본주의의 핵심이죠. 그렇기 때문에 이 성경의 말씀이 레위기의 말씀이 고지고대로 그대로 다 적용될 수는 없습니다. 뭐이 말씀에 따라서 우리가 교회에서는 누구한테 돈을 빌려주더라도 이자는 절대 받아서는 안 된다 이런 식으로 적용하는 것은 좀 어렵습니다 그렇지만 이 희년법의 정신은 우리에게 살아 있어야 되는 것입니다 혹시 여러분들이 어, 저 사람은 나보다 못하다 제가 주일날에도 이런 비슷한 말씀을 드렸는데 저 사람은 나보다 못하다 어떤 차원에서든지 그렇게 생각되시는 분이 있다면 한번 그 생각을 좀 바꿔보시기 바랍니다 저 사람은 나보다 신앙이 못해. 저 사람은 나보다 사회적 지위가 떨어져. 저 사람은 나보다 나이가 어려. 저 사람은 나보다 뭐 얘기해 볼까요? 못생겼어. <웃음> 저 사람은 나보다 돈이 없어. 여러분 나도 모르게 그렇게 생각을 하게 되는 분들을 보시면서 생각을 바꿔보시는 겁니다. 사실은 나도 그래. 사실은 나와 저 사람은 똑같이 하나님께 빚을 진 하나님의 종들이야. 다 같은 사람들이야. 그렇게 생각하시면서 존중하는 태도로 서로를 대해보시기 바랍니다. 그리고 거기에서 역사하시는 하나님의 능력을 발견해보시기 바랍니다. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 이스라엘 자손은 나의 종들이 됩니다. 그들은 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 종이요. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘. 기도하시겠습니다. 오늘 말씀 생각하시면서 여러분 주변에 있는 분들을 떠올려 보시면서 혹시라도 내가 함부로 대하고 있는 사람이 있나 그 중에는 심지어 자녀가 있을 수도 있고요 어떤 사람이든지 간에 내가 혹시라도 함부로 대하고 있는 사람이 있는가 그 사람을 내가 존중하기 위해서는 나는 어떻게 해야만 할 것인가 
우리 모두가 하나님의 구원을 받은 동일한 존재라는 것들을 기억하면서 하나님께서 이 희년이라는 제도를 만드시고 그 희년까지 가는 과정 속에서도 사람들을 어떻게 존중할 수 있는지 그 사람들이 어떻게 살아갈 수 있게 하시는지에 얼마나 관심을 가지셨는지를 보면서 우리도 그런 하나님의 시선을 가지고 그들을 바라볼 수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 또 오늘 하루의 삶을 하나님께 올려드리시고 여러분 개인기적인 기도 제목 가지시고 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 음. 